0: Olá, me chamo Yuri Ramos e seja bem-vindo e bem-vinda ao AprendeCast, o podcast onde eu compartilho meus aprendizados sobre os mais variados assuntos. Recentemente eu concluí a faculdade, eu estava cursando Publicidade e Propaganda. Foram quatro anos e meio de muita dedicação que renderam diversos aprendizados. Então, resolvi trazer os principais para você e a trajetória por trás deles, desde a escolha do curso até a conclusão. Bora lá? Bora! Bom, tudo começa com a escolha do curso ser feito, né? O meu sonho era ser jogador de futebol, mas a partir do momento que eu percebi que não iria rolar, mais precisamente no terceiro ano do ensino médio, eu acabei precisando escolher um curso para definir qual que seria a carreira né, que, eu, que eu iria seguir. Indo pelo coração, a minha primeira opção de curso era Educação Física. Porque, além de futebol, eu amo os exercícios e também esportes em geral. Praticamente, eu já tinha batido martelo na escolha. Até que, depois de conversar com algumas professoras, elas meio que fizeram o papel de advogado do diabo e me deixaram na dúvida, né? Elas me falaram coisas do tipo, ah, mas tem certeza que é isso que tu realmente quer? Eu acho que tu tem mais tem capacidade para fazer algo além disso. Ou, ah, pensa melhor na tua escolha, tem muitas possibilidades para te seguir. Tu se imagina fazendo isso o resto da tua vida? Então, confesso que depois desses papos eu acabei ficando com uma pulga atrás da orelha e percebi que apesar de amar esportes, a educação física não seria uma boa carreira pra mim. Isso porque eu não conseguia me ver no futuro trabalhando ou em academias, times de futebol ou alguma outra coisa desse gênero e sendo feliz, né? Faltava algo que me desafiasse, que, que não tivesse uma rotina e que fosse mais útil para o meu futuro, porque o meu grande objetivo no longo prazo é empreender. Com isso em mente, eu fui perguntar para aquele que sabe de tudo, que é o Google. Fiz uma série de pesquisas sobre as profissões que estariam em alta no futuro, que fossem dinâmicas, desafiadoras, que também envolvessem escrita e o pensamento criativo. E aí conforme eu fui pesquisando, eu percebi que o curso de publicidade se tornou uma opção recorrente nos resultados. Decidi então entender melhor sobre essa profissão, né? o que é, onde se alimenta e por aí vai. Eu vi uma série de vídeos sobre os profissionais falando da carreira, estudantes falando sobre a faculdade como que era o dia a dia nessa área e tudo mais. Só que aí surgiu um dilema. Por um lado, eu amei tudo aquilo que a profissão poderia proporcionar em fins de vivências e crescimento. Por outro, a publicidade mostrou ser uma área, digamos assim, que tinha muita sobrecarga de trabalho, falta de oportunidades e até mesmo desvalorização. Inclusive, um dos fatores que mais me chamou a atenção foi que boa parte dos profissionais que, que faziam publicidade, né, e tal, eles depois de um tempo abandonavam a carreira para se dedicar a alguma outra coisa, porque enchiam um saco ou ficavam cansados daquela vida desgastante que a publicidade proporcionava para eles, né. Então, para tomar a decisão definitiva, eu tive uma conversa com a minha consciência. Eu me perguntei assim: tá, mas o que, que pode dar de muito certo e o que, que pode dar de muito errado? E aí as respostas foram, de muito certo, seria aprender os ofícios da profissão, gostar da carreira e poder aplicar todos os aprendizados no futuro negócio. De muito errado, seria aprender os ofícios da profissão, não gostar da carreira, né, nem da área, mas ainda assim poder aplicar os aprendizados no futuro negócio. Então, como tinha mais resultados prós do que contras, eu acabei decidindo fazer faculdade de publicidade. Eu continuei terceiro ano do ensino médio e participei do Enem de 2014, só que eu não tive uma boa nota para conseguir bolsa né, e aí iniciar a faculdade no ano seguinte. Mas eu também não estava muito afim de terminar o ensino médio e já começar a faculdade. Então não foi tão ruim assim. Mas falando sério, não começar a faculdade no ano seguinte na verdade foi uma, um puta de um diferencial, porque me proporcionou que eu pudesse dar um passo à frente né na dos outros concorrentes, digamos assim, da profissão. Eu digo isso porque nesse ano ali que eu não entrei na faculdade, que foi 2015, além de me preparar por conta própria para o Enem, eu também devorei tudo que eu podia de conteúdo sobre marketing, publicidade, marketing digital. Sério mesmo, eu acho que se tivesse um ranking ali entre... O top 10 dos leads que mais se engajaram com os conteúdos da Rock Content e do RD Station, eu estaria entre eles. Uh, esse ano zero me ajudou a me preparar antes mesmo de iniciar a faculdade. Isso fez muita diferença porque no mesmo ano de 2015, eu consegui o meu primeiro emprego. E nele eu já pude ter uma breve experiência na área de marketing usando o que eu já tinha aprendido por conta. Na época eu era uma espécie de um projeto... Digamos assim, de social media. E isso era no momento lá que o Facebook ainda entregava post orgânico, na maneira como hoje talvez ele entrega uns impulsionados. Então imagina o quanto que isso não foi um tempo atrás. Uh, avançando um pouquinho no tempo, para não ficar dependente da nota do Enem, para saber se eu ganharia ou não a bolsa, porque o resultado geralmente sai no fim de março e o semestre da, da faculdade geralmente começa no fim de fevereiro, eu decidi usar a minha nota do Enem de 2014 como equivalente para o vestibular, né? porque, independentemente do resultado da bolsa ou não, eu já queria iniciar no ano de 2016. E aí, para isso, teria que começar por conta própria. E usar a nota do Enem como equivalente para o vestibular funcionou. Então... É, no ano de 2015, eu já sabia que iria iniciar a faculdade no ano seguinte. Só que aí aconteceu um golpe de sorte que deixa a história ainda mais interessante. Um belo dia, eu fui buscar o certificado de um curso de inglês que eu havia feito no SENAC, aqui onde eu moro, em Canela. Na verdade, o SENAC fica em, fica em Gramado. E enfim, chegando lá, né, trocando uma ideia lá com um atendente, eu havia comentado com ele que eu tinha acabado de sair do CIE, porque tinha ido agendar uma uma entrevista pra mim, né, numa vaga de estágio no setor de marketing de um hotel da cidade. E aí ele pegou, né, olhou pra mim e disse ah mas eu acho que a gente também tava com uma vaga aberta aqui para estágio, para área de marketing.'' ''Pera aí que eu vou ver certinho ali pra ver se vocês já contrataram ou não.'' E aí ele foi lá, falou com o pessoal do RH, e aí, eles até comentaram que já tinham feito o processo seletivo, né? Mas não tinham encontrado nenhum candidato que eles tinham gostado, digamos assim. E aí falaram que se eu tivesse interesse em participar do processo, era só mandar o currículo. Fiz isso, e adivinha? Marcaram uma entrevista comigo. Ou seja, eu nem tinha iniciado a faculdade e já tinha conseguido duas entrevistas para trabalhar na área. Nada mal, né? Eu fiz as duas e acabei optando por trabalhar no Senac comecei a trabalhar lá em, 2000, em janeiro de 2016 e foi uma experiência muito bacana eu fiz um estágio de seis meses e quando eu estava renovando o contrato para mais seis meses acabou surgindo uma oportunidade para trabalhar numa agência de publicidade e eu fui uh, e lembra que eu falei antes sobre a importância do ano zero ele fez total diferença no estágio no senac também porque eu nem tinha iniciado a faculdade ainda então, se eu não tivesse aquele conhecimento prévio, né, que eu adquiri por conta própria, eu teria ficado muito perdido no estágio. E, provavelmente, o resultado da experiência teria sido bem diferente, né. Uh, além disso, né, nesse meio tempo que eu trabalhei no Senac, também teve um desenrolar sobre a história da Bolsa de Estudos. Eu havia me inscrito no ProUni, né, concorrendo a Bolsa de 100%. No entanto, eu fiquei em quinto lugar, se eu não me engano, na primeira chamada. Mas sabe quando tem alguma coisa assim que é para ser teu, uma coisa que é para ser tua? Uh, quando saiu a segunda chamada da bolsa, eu fui lá dar uma olhadinha né, por desencargo de consciência, e aí meu nome tava lá, como o primeiro da lista para ganhar a bolsa. Por alguma razão os quatro nomes que estavam na minha frente eles não receberam a bolsa e agora ela era minha. E o dia que eu descobri isso foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu lembro que eu liguei pra minha mãe e nós dois choramos na linha. Sim, eu sou meio manteiga derretida mesmo. Mas, enfim, vamos adiante. Ah, certo, o mundo da faculdade. Ele é, é muito diferente do que mostram os filmes americanos, né? Não tem aquele glamour das festas de fraternidade, os dormitórios, etc. E tem aquele negócio, né? A vida adulta começa quando a merenda grátis acaba. E como as coisas são caras na faculdade, hein? Puta que pariu. Quando tu chega na faculdade, bate aquele friozinho na barriga. Tipo, ah, como é que eu tenho que parecer? Sério ou descolado? Será que eu participo mais da aula ou fico mais na minha? Né? São, são várias perguntas que conforme vai passando o tempo, tu vai se habituando e sentindo mais à vontade com, com aquela nova realidade, né? Aquele teu novo mundo. E... Um belo dia, né? Depois que eu já tinha iniciado a faculdade O meu irmão, que na minha, na, naquele tempo deveria ter, sei lá, uns 10 anos Me perguntou assim Ah, mano, mas é, é obrigado a fazer faculdade? Eu disse que não Que faculdade não era requisito para sucesso E que existem, sim, várias pessoas que já provaram isso A questão é que a faculdade aumenta as tuas chances de alcançar o sucesso Outro fator que joga a favor da faculdade é o fato de que muitas empresas ainda condicionam vagas e promoções à, à formação que tu teve, então dependendo da carreira é essencial sim que tu faça uma faculdade, por exemplo, não tem como tu, tu se tornar um advogado sem cursar direito. Em contrapartida, tem muitas pessoas que conseguem trabalhar com marketing sem necessariamente ter feito uma faculdade ali de marketing ou publicidade. Ainda sobre essa questão de fazer ou não faculdade, eu já conversei com muitas pessoas que, que acharam que tinham que cursar algo, né, por pressão da família, geralmente, e que acabaram jogando fora tempo e dinheiro porque depois tiveram que trancar a faculdade ou trocar de curso. Eu sei, não é fácil acertar a escolha da faculdade, só tô dizendo que tem gente que acaba se precipitando e é aí que o erro acontece. Trancar ou trocar de curso não é feio, o feio é escolher qualquer coisa, indo na onda do que os outros dizem, né? Cada um tem seu tempo, sabe? E não é porque tu saiu do ensino médio neste ano que no próximo tu já tem que iniciar a faculdade. Ou porque tu terminou a faculdade neste ano, no próximo tem que iniciar a fós né? Não é porque tu é formado no curso X que tu não pode fazer ainda um curso Y totalmente diferente. Cada um é o escritor de sua própria história. E quando tu faz escolhas de acordo com o que os outros falam, tu não pode reclamar do final dela, porque foi tu quem abriu mão da responsabilidade de decidir o que queria para si mesmo. Uh, e existe uma série de benefícios que sua faculdade proporciona, dentre eles eu destaco dois, o networking e as bases. Sobre networking, uh, quando tu é uma pessoa dedicada e comunicativa, as oportunidades vão surgindo. Eu tive convites de oportunidades de trabalho, uh, até de participar em eventos, graças ao meu lado social e o empenho apresentado na faculdade. Um item que é, é importante tu perceber desde o início da faculdade é que os teus colegas e professores lá na frente vão ser os teus colegas de mercado, então é melhor tu ampliar as possibilidades de oportunidades tendo um bom relacionamento com eles, certo? Além disso, sobre a parte das bases que eu comentei, eu me refiro aos conhecimentos básicos da profissão, o Starter Pack, digamos assim, né? Que entram aí conceitos, processos, mercado de trabalho e etc. Isso tu pode aprender por conta própria, né? Até certo ponto, né? Fora da faculdade. Só que a faculdade ela ensina isso de forma mais prática, né? Já tem as matérias certinhas e tal. Então, tu, tu aprende de uma maneira mais organizada. Mas, tem um porém né, a faculdade ela não te entrega todas as respostas e muito menos todas as perguntas, então a formação depende muito da tua postura para dar certo, porque se tu ficar apenas com o que a faculdade te proporciona, tua formação profissional vai ficar quem do que poderia. Boa parte dos conteúdos, pelo menos na minha experiência, ainda são defasados. E do meu ponto de vista, esse é o principal ponto negativo da faculdade. Então, por exemplo, caso tu não faça alguns complementos na profissão, como, sei lá, cursos livres, ou estudar conteúdos sobre os assuntos atuais, tua preparação não será tão boa. Da mesma forma, como eu disse antes, tem muita gente que acaba optando pelos complementos ao invés da graduação em si, e acaba se dando bem. Eventualmente é possível encontrar maneiras de aprender as bases fora da faculdade, como eu falei antes. Só que tem conhecimentos que só as vivências e as outras formas de aprendizado vão te ensinar. Então na dúvida opta pelos dois caminhos que tu vai estar tá mais preparado do que a média. Na faculdade tu encontra todos os tipos de professores e colegas. Aqueles que sabem da importância do tempo que é dedicado lá. E que se esforçam para que tudo faça. Que, e se esforçam para fazer tudo valer a pena. e também tem os outros. e pelo menos na minha experiência, a galera que faz corpo mole é a maioria. Eu vi muita gente fazendo o mínimo nas aulas, né? só para se livrar logo dos trabalhos. o que essa galera não sabia é que o mercado, ele não tem pena de quem faz apenas o básico. O problema não era a falta de dedicação, era esperar ter sucesso no mercado sem se dedicar na faculdade. Tá, tudo bem, é possível ter bons resultados no mercado sem se esforçar na faculdade. Mas o ponto é que tem gente que não se dedica nem na faculdade e nem fora dela. E aí não tem como te esperar milagre e não adianta se lamentar porque faltam as oportunidades, já que é você que não está preparado para aproveitar aquelas que aparecem. É preciso ter muita força de vontade pra extrair o máximo da faculdade, sabe? Porque tudo meio que joga contra, né? Distância, cansaço, uh, matérias chatas e por aí vai. No meu caso, eram três horas de viagem todos os dias, porque eu morava numa cidade diferente da faculdade. Chegava por volta da uma da madrugada, em casa, e no outro dia te acordar por volta das sete pra trabalhar. Então era uma rotina ali que realmente, se eu não tivesse muito... Como é que eu posso dizer se eu não visse sentido em tudo aquilo que eu estava fazendo, certamente eu teria abandonado. Talvez o que tenha feito eu ter um tesão a mais assim, me dedicar a aprender o que a faculdade estava ali proporcionando, era saber que no fim das contas era um benefício para mim mesmo no futuro, quando chegasse o momento de empreender, porque eu usaria todos os conhecimentos que eu adquiri né, nessa trajetória no meu negócio. Então eu sempre enxerguei a faculdade dessa forma. E o trabalho como a maneira de treinar aquilo que eu estava aprendendo e ainda poder de ganhar dinheiro com isso. Então, inverter essa lógica né, de, de enxergar as coisas mudou totalmente a maneira como eu vi os dias difíceis. Sabe aqueles dias que tu questiona as tuas escolhas, que tu se sente cansado de tudo, tu quer jogar tudo para cima, enfim. Eu me mantive firme porque eu visualizava o que estava por vir ainda, que era eu com o meu negócio e podendo aplicar tudo que eu tinha aprendido. Mas mesmo assim, mantendo essa visão positiva da faculdade não foi fácil. Eu diria que a minha maior dificuldade neste período foi equilibrar a faculdade com as outras esferas da vida, ou seja, vida social com amigos, família, relacionamentos e o trabalho também. Alguns períodos foram mais complicados do que outros, mas de maneira geral eu senti uma profunda angústia como se eu não estivesse aproveitando 100% nenhuma dessas coisas. Por exemplo, quando eu estava de lazer com família e amigos, eu pensava, pá, mas tem que fazer um trabalho lá. Ou quando eu estava fazendo algum tipo de trabalho, eu pensava, putz, mas olha que que dia bonito para aproveitar, né? para dar um rolê. Então o exercício de equilibrar os pratinhos ele nunca é fácil E na verdade tu vai descobrir que não existe equilíbrio O que vai existir vai ser tu precisando escolher as prioridades E deixando de lado todo o resto Assim como outras coisas da vida adulta, fazer faculdade Muitas vezes significa que você vai ter que ter disciplina para fazer o que precisa ser feito Ao invés de fazer aquilo que tu gostaria de estar fazendo e é complicado, eu diria. É, tem, que, tem que ter muito foco e certeza daquilo que escolheu para si mesmo. E aí, pegou, pegou a visão do, sobre a faculdade? Eu vou listar aqui então agora os principais aprendizados que, que a gente passou sobre essa temática de faculdade. Não confunda o que você gosta de fazer com uma carreira. Procure mais fatores uh, antes de tomar a decisão, não só o que tu gosta e que tu ama fazer. Então, antes de tomar a decisão, é importante, faça pesquisas para ter mais consciência da escolha. A faculdade, ela nem sempre é um fim, né? Geralmente, ela está mais para o caminho, para te levar a algum lugar, e não o seu lugar, especificamente. Não acelere o seu tempo apenas para se enquadrar no tempo dos outros. Não espere pela faculdade para começar a se preparar para a carreira que você quer. A faculdade não é requisito para o sucesso, mas aumenta as suas as tuas chances de consegui-lo. Faça as suas escolhas com base nas, com, nas suas próprias convicções, não com base no que os outros pensam ou dizem. Optar pela graduação e ainda correr atrás de conhecimentos complementares te deixa um profissional mais preparado do que a média. O mercado, ele não tem pena de quem faz apenas o básico. Tudo joga contra você na faculdade. E é preciso ter muita força de vontade para vencer essa etapa da sua vida. Fazer faculdade é um desafio extremo sobre escolha de prioridades. Está tudo bem não conseguir fazer tudo o que você gostaria. Você tem um propósito para isso. Porque é nisso que tu vai se apegar nesses dias em que tu vai questionar tudo o que tá fazendo. Certo, então, para finalizar, é, a dica de hoje é um livro Iludidos pelo Acaso, de Nassim Taleb, ele é um excelente autor para quem deseja entender mais sobre economia e investimentos, e neste livro em questão, ele trata sobre como às vezes os resultados né do mercado podem ser basicamente sorte, e aí a moral é tu aprender a não se deixar ser levado por isso né, não se iludir pelos resultados ali. Então eu tô lendo esse livro no momento e tenho, tenho curtido bastante assim, apesar de ter alguns momentos que tem um... como é que eu vou dizer, uma linguagem um pouquinho mais técnica, a maneira de... o estilo de escrita do Nassim Taleb deixa tudo mais interessante. Então recomendo tanto o autor como o livro também. Então era isso. Se você sente que este episódio te ajudou de alguma forma ou pode ajudar mais alguém, compartilhe ele com, com essa pessoa que você acredita que vai gostar ou que precisa ouvir falar sobre esse assunto agora, neste momento da vida. Um abraço e até mais.